1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter HRDRadio-TV à mes côtés pour collimer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie Bonjour Alain Et Florence Carvalan, rédactrice en chef adjointe de HRDRadio.tv, bonjour Florence Bonjour voilà. Alain Alors côté voiture, vous êtes plutôt quoi, allemande, française ou italienne
0: J'étais allemande mais là, j'avoue que j'ai un petit faible pour, euh, pour les Italiennes. Vous allez voir aujourd'hui, nous recevons Philibert de la forêt d'Ivonne, responsable des ressources humaines de Mazda France.
1: Mazda d'Italien, Philibert Bonjour. Pas à ma connaissance. Je, je pense non, c'était une petite provocation. Laurence.
0: Alors, vous obtenez une maîtrise en droit du travail à Assas, en 2003, et vous trouvez rapidement un stage chez Devotim, une société de conseil en informatique. Stage qui vous a porté chance, puisqu'ils vous ont gardé. Alors, comment ça s'est passé
2: Exactement, à issu d'un stage de six mois. Le DRH de l'époque, qui était un, un ancien de l'IGS, m'a parlé de cette école dédiée aux ressources humaines et m'a proposé de faire un troisième cycle en alternance à l'IGS au sein de Devotim.
0: Très bien. Entre-temps, vous obtenez un Master 2 de Management et Développement des RH à l'IGS, justement, en 2006. Et vous restez chez Devotim pendant deux ans. Vous dites que cette expérience vous a laissé un excellent souvenir. C'est parce que vous organisiez beaucoup de...
2: <rire> Entre autres, effectivement, c'est un, un excellent souvenir dans le sens où c'était une, et c'est toujours sûrement une entreprise très dynamique, un secteur extrêmement concurrentiel. Très attachant, euh, on était vraiment dans le monde du conseil informatique et j'ai fait mes premières armes dans le recrutement. J'ai beaucoup apprécié cette expérience qui a duré effectivement deux ans en CDI à l'issue de mon alternance.
0: Vous parliez d'agilité
2: Exactement, agilité, euh, concurrence très forte, donc beaucoup d'argumentaires à déployer pour éviter que les candidats partent à la concurrence. Donc c'était vraiment très formateur, notamment en termes de, 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 de conviction et, et autres.
0: En 2008, vous avez la chance de partir travailler en VIE, alors c'était où et pour qui
2: Effectivement, en 2008, j'ai eu l'opportunité de partir en VIE chez Saint-Gobain, aux états unis Je travaillais plus particulièrement pour un groupe qui s'appelle CertainTid, qui est le navire amiral de, de Saint-Gobain aux états unis Et j'ai travaillé pendant 18 mois à côté de Philadelphie, où je m'occupais principalement de deux choses, de la partie recrutement et tout ce qui était gestion de la diversité. Donc ça a été vraiment une expérience passionnante, tant d'un point de vue personnel Bien que sûr. professionnel.
0: Et enfin, pendant sept ans, vous travaillez comme responsable RH pour l'entité française de Masterlock. Qu'est-ce que c'est qu -ce que comme société Qu'est-ce qui vous a plu lors de cette expérience
2: Ce qui m'a plu tout d'abord, c'était de garder justement un pied aux états unis Masterlock Europe distribue toujours des, du matériel de sécurité, tout ce qui est cadenas et matériel de consignation à travers la France et l'Europe, c'est la filiale d'une société américaine. Et ce qui m'a plu, c'était justement de conserver ce lien avec les états unis où je venais de, de passer 18 mois.
1: Mmh. Depuis 2016, donc c'est l'aventure Mazda, une belle aventure. On sait une très belle en aventure, et
2: exactement. Un mot sur l'historique de Mazda, ça créé quand Mazda Mazda a été créé en 1920, la marque est née en 1920, donc nous allons bientôt fêter notre centenaire. C'est une marque très attachante à, à, à l'histoire très forte. C'est une société qui a été créée à Hiroshima, et qui euh, a, a subi les, les différents revers de l'histoire, mais justement en 1945, suite au, au bombardement de la ville, Mazda a participé, à, à travers un, un grand élan de solidarité, à la reconstruction d'Hiroshima. Donc c'est une société qui a des, des, des valeurs très fortes, qui justement voilà, cette notion de phénix qui renaît de ses cendres. La France, présente. Philibert, c'est un marché qui est important pour Mazda, dans le, dans le ranking mondial dans le ranking mondial, l'Europe au global effectivement est un marché important, plus de 270 000 véhicules vendus par an en Europe. La France est un marché qui représente environ 12 000 véhicules, donc c'est un, un, un marché à taille réduite. À potentiel, on va dire. Quoi. À très fort potentiel, et tout à fait. Nous connaissons une croissance relativement forte, d'ailleurs, de, de, depuis plusieurs années chez Mazda France.
1: Avec notamment des, des nouveaux modèles qui sont très sympas. Sophie, vous roulez en quoi En Mazda, ça tombe bien Alors,
3: euh, en tant que RH, vous êtes garant du, du respect de la politique RH qui est impulsée par euh, le siège social qui est basé en, en, en Allemagne, je crois pour, euh,
2: Exactement. Pour, voilà,
3: pour avoir une, une certaine homogénéité des, des, des pratiques sur l'ensemble des, des filières européennes. Est-ce que euh, cette politique s'adapte facilement à notre environnement français qui est bien connu pour être très réglementé
2: Effectivement, donc, euh, une politique RH globale est définie à l'échelon européen en Allemagne, mais nous sommes consultés au fur et à mesure de l'avancée des projets pour justement s'assurer qu'ils sont bien applicables et conformes aux différents droits locaux. Et nous avons des interactions extrêmement fréquentes justement avec, avec la maison mère et nous nous retrouvons d'ailleurs très régulièrement entre pairs, euh, au moins deux fois par an euh, et très régulièrement au, autour de ConfCall et ça permet justement d'assurer un déploiement harmonieux des politiques RH européennes.
3: Alors si on compare notre système français à ceux de vos collègues euh, européens, euh, qu'est-ce qu'ils pensent par exemple de votre, de, votre, de votre périmètre, de votre travail, si euh, vous consacrez euh, un peu trop d'administratifs par rapport à, à nos règles Ou euh, que pensent-ils par exemple de la, la grève qu'on a connue vendredi euh, à la RATP qui nous promet une, une rentrée sociale bien musclée
2: Ils sont souvent effectivement assez étonnés par la, la rigidité euh, du, du système Yeah. <laughs> À l'échelon européen, je dirais que les, les, les droits sont quand même relativement proches les uns des autres. Là où le choc culturel était plus important, c'était au cours de mon expérience précédente, chez Masterlock où je travaillais en lien direct avec la maison mère aux états unis Et là, j'avais vraiment un, un travail de traduction ouais. culturelle quotidien cultures, ouais. à, à faire. Parce que là, effectivement, ouais. il y avait un, un, un choc. Okay, énorme. Mmh. Euh,
3: concernant les, les représentants du, du personnel, les DRH, là, en France, sont dans la dernière ligne droite pour mettre en place le, le, le comité social économique suite à la réforme sur la fusion des, des IRP. Et ça a eu un un impact, cette réforme, pour, pour vous
2: Nous avions déjà une délégation unique du personnel et nous avons mis en place le, le CSE en, en avril 2018. D'accord, donc vous, avez déjà un peu,
3: vous êtes déjà rodé. Euh, D'accord. Et alors, Même ça n'a pas changé grand-chose
2: Non, dans les faits, rien du tout.
3: D'accord. Alors, sur la culture d'entreprise de, de, de Mazda, euh, qu'est-ce que vous avez de, de japonais, en fait, dans votre culture est-ce que vous avez quelque chose de japonais
2: Tout à fait. Euh, J'évoquais tout à l'heure l'historique de Mazda, avec notamment ce, ce drame d'Hiroshima qui a très clairement façonné la, la culture d'entreprise de Mazda. On retrouve effectivement cette notion de, de solidarité, donc inhérente à l'histoire de, de la société, et également une, une notion d'exigence très forte
3: mmh.
2: au sein de Mazda, contrebalancée par une bienveillance qui est palpable au quotidien. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est une, une société au sein de laquelle il fait très bon vivre, et nous faisons tout ce qui est dans notre, en notre possible, justement, pour, pour favoriser et faciliter cette bienveillance au quotidien.
3: On parle souvent de la philosophie, Mazda, aller au-delà des conventions. Du, du coup, ça, ça, ça se traduit comment dans votre culture Ça veut dire quoi
2: C'est-à-dire, très clairement, aller à contre-courant de différentes choses, toujours pour la bonne, la bonne cause. Je vais mmh. vous donner un exemple très précis. À l'heure où, actuellement... La majeure partie des constructeurs automobiles verse à, à 100% dans, dans l'électrique. Mazda a décidé d'optimiser les moteurs thermiques existants. Et c'est ainsi que nous allons lancer très prochainement en France, au mois d'octobre, un moteur qui s'appelle le Skyactiv-X, qui est un petit peu le meilleur des deux mondes, le meilleur de l'essence et le meilleur du diesel, là où effectivement tous les autres constructeurs ne et jurent par que par l'électrique. Okay. Ça, ça, ça fait que nous ne sommes pas non plus en reste côté électrique et nous allons dévoiler un, un véhicule justement en octobre prochain au, au Salon de Tokyo. Okay.
3: Et euh, donc, dans, dans le cadre de votre métier, vous, vous avez des, des relations avec les concessionnaires. Hein. Euh, Mazda, vous, vous intervenez en, en support. Enfin, que, quelles sont les relations que vous avez justement avec les, les concessionnaires
2: Et Effectivement, nous disposons d'un réseau d'une centaine de concessionnaires dispersés à travers la, la France. Et moi, en ce qui me concerne plus directement, je suis en contact régulier avec les concessionnaires que je rencontre lors des conventions organisées par, par Mazda. Je n'ai pas de lien direct avec eux au quotidien, dans le sens où ce sont des indépendants. Mmh. En revanche, il arrive régulièrement que certains d'entre eux me consultent sur certains points bien précis pour, en matière de recrutement et autres. À, à titre euh, complémentaire, nous avons récemment écrit un guide de recrutement. Et
1: spécifique à, destination. à Mazda. Mmh.
2: Exactement, spécifique à Mazda et dédié justement à nos concessionnaires. Donc l'idée, mmh. c'est au delà de mon activité quotidienne dédiée aux salariés de Mazda France, je travaille également sur des sujets transverses ayant pour objectif d'apporter un support mm -hmm. à notre réseau de concessionnaires.
3: Et dernière question pour ma part, on, on parle beaucoup de l'absence des femmes dans, dans, dans les métiers de l'informatique avec les DRH qu'on qu qu rencontre. J'imagine que dans votre secteur d'activité, ça ne doit pas être facile non plus.
2: Nous sommes également concernés le ratio chez Masdafran justement des effectifs entre hommes et femmes est de 70-30%. Ce qui est plutôt correct, on n'a pas à mmh. rougir forcément de, de ce ratio quand on se compare par rapport à, à, à nos concurrents. Mais l'idée également, c'est effectivement de, bah de tendre le vers possible. le plus possible. Quoi. Exactement. Philibert, le plus haut métier du monde, c'est DRH ou pompier Je pense que les DRH ont souvent un rôle de pompier. Donc je pense ouais, ça
1: c'est vrai. <rire> vrai. Alors, euh, au niveau des vins, on va sur une chose plus classique, hein, avec modération, vous préférez quoi Un bon vin de la Napa Valley ou de Savoie
2: un, un, un Napa Valley, j'ai pratiqué justement à l'époque où j'étais aux états unis je suis allé dans la, la vallée de Sonoma, donc pas très loin de la Napa Valley, donc j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie beaucoup les, les vins californiens, mais effectivement j'ai un, voilà, un attachement beau, très fort aussi. également ah, les pour, pour les vins de Savoie. Et pour terminer, vous soutenez les causes caritatives humanitaires, vous ou Mazda à titre personnel, effectivement, j'ai un, un engagement tourné vers les plus démunis, euh, notamment à travers des maraudes euh, que je peux faire régulièrement.
1: Merci, Merci beaucoup, Philibert. Merci également à vous, Sophie et euh, Florence. Fin de ce numéro de HRD Radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se rend rendez-vous jeudi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.